0: File 13. Sussurri nei tunnel. La pattuglia svirfenebli si faceva strada a poco a poco lungo le svolte sinuose del tunnel accidentato e serpeggiante, tenendo pronti i martelli da guerra e i picconi. Gli gnomi del profondo non erano lontani da blingdeston si trovavano a meno di un giorno di distanza. Ma si erano posti nelle loro tipiche formazioni di battaglia di solito riservate al buio profondo inoltrato. Il tunnel puzzava di morte. Lo svirfenebli che li guidava sapendo che il carnaio si trovava poco lontano, sbirciò con circospezione al di sopra di un masso. Folletti gridarono i suoi sensi e i compagni una voce distinta che gli altri Svirfnebli percepirono chiaramente, dato l'alto grado di medesimazione razziale di quel popolo. Quando i pericoli del buio profondo calavano sugli gnomi del profondo, essi parlavano raramente a voce alta, ritornando a un comune legame di medesimazione in grado di trasmettere pensieri fondamentali. Gli altri svirfenebli strinsero le loro armi e iniziarono a decifrare un piano di battaglia nella cozzaglia eccitata delle loro comunicazioni mentali. Il capo, ancora l'unico che avesse sbirciato al di là del masso, li arrestò con un concetto di primaria importanza. Folletti morti. Gli altri lo seguirono intorno al masso fino all'orribile scena. Una ventina di folletti giacevano intorno, maciullati e mutilati. Dro, sussurrò un componente della spedizione svirfenebli dopo aver visto la precisione delle ferite e l'evidente facilità con cui le lame erano penetrate nella pelle delle sfortunate creature. Tra le razze del buio profondo, soltanto i dro avevano simili lame sottili e perfidamente affilate. Troppo vicino rispose tramite l'immedesimazione un altro gnomo del profondo dando un pugno sulla spalla a colui che aveva parlato questi sono morti da un giorno e più disse un altro a voce alta confutando la cautela del suo compagno gli elfi scuri non indugiano nella zona non è loro consuetudine né è loro consuetudine massacrare bande di folletti rispose colui che aveva insistito per comunicare in silenzio non quando ci sono prigionieri da catturare». «Sono soliti prendere prigionieri soltanto se hanno intenzione di tornare direttamente a Menzo Berranzan, notò il primo. Si rivolse al capo. «Guardiano del cunicolo Krieger, dobbiamo tornare immediatamente a blindestone e riferire su questa carneficina». «Si tratterebbe di un misero rapporto», rispose Krieger. «Folletti morti nei tunnel? Non è uno spettacolo così insolito». Questo non è il primo segno di attività drone la regione, osservò l'altro. Il guardiano del cunicolo non poté negare la verità delle parole del compagno, né la saggezza del suggerimento. Altre due pattuglie erano tornate a Blindestone di recente con storie di mostri morti, con estrema probabilità uccisi da Elfidro, che giacevano nei corridoi del buio profondo. E guarda, Continuò l'altro gnomo del profondo piegandosi a raccogliere la borsa di uno dei folletti. La aprì per rivelare una manciata di monete d'oro e d'argento. Quale il foscuro sarebbe così impaziente da lasciarsi alle spalle un simile bottino? Possiamo essere certi che sia stata opera di Dro? Chiese Krieger, benché lui stesso non ne dubitasse affatto. Forse qualche altra creatura è venuta nel nostro reame, «O può darsi che qualche nemico minore, folletti o orco, abbia trovato armi drò?» «Dro!» convennero subito mentalmente vari altri. «I tagli sono rapidi e precisi, disse uno, e non vedo nulla che indichi altre ferite al di là di quelle ricevute dai folletti. Chi altro, se non gli elfi scuri, uccide con tale abilità?» Il guardiano del cunicolo Krieger si allontanò da solo un po' più in là lungo il corridoio, esaminando la pietra alla ricerca di qualche indizio che potesse spiegare tale mistero gli gnomi del profondo possedevano un'affinità con la roccia che andava oltre quella della maggior parte delle creature ma le pareti di pietra di quel passaggio non dissero nulla al guardiano del cunicolo i folletti erano stati uccisi da armi non dalle zampe artigliate di mostri eppure i corpi non erano stati saccheggiati Tutte le uccisioni erano limitate a una piccola area e tale fatto indicava che gli sfortunati folletti non avevano neppure trovato il tempo per fuggire. Che venti folletti fossero abbattuti così rapidamente indicava la presenza di una pattuglia dro di una certa consistenza e anche se gli elfi dro fossero stati soltanto una manciata almeno uno di loro avrebbe depredato i corpi. «Cosa facciamo, guardiano del cunicolo?» chiese alle spalle di Krieger uno degli gnomi del profondo. «Andiamo avanti alla ricerca del giacimento di minerali di cui ci è stato riferito o torniamo a Blindenston per riferire su questa strage?» Krieger era un vecchio svirfenebli astuto, convinto di conoscere ogni segreto del buio profondo. I misteri non lo appassionavano, ma questa scena l'aveva spinto a grattarsi la testa calva senza avere la minima idea al riguardo. Ritorniamo, trasmise agli altri usando di nuovo il metodo di medesimazione silenziosa. Non trovò opposizione tra i suoi compagni. Gli gnomi del profondo facevano sempre molta attenzione a evitare gli elfidrò ogni qualvolta era possibile. La pattuglia si sistemò prontamente in una stretta formazione difensiva e iniziò il viaggio di ritorno a casa. Levitando orizzontalmente all'ombra delle stalattiti dell'alta volta, lo spirito spettro di Zaknafeind Urden osservò la loro avanzata tenendo bene a mente il percorso. Re Shniktik si protese in avanti sul suo trono di pietra e prese attentamente in considerazione le parole del guardiano del cunicolo. I consiglieri di Schniktik, seduti intorno a lui, erano altrettanto curiosi e nervosi, perché questo rapporto non faceva che confermare le due storie precedenti di attività DRO nei tunnel orientali. «Perché Menzo Berranzan sta costeggiando i nostri confini e vi sta penetrando?» chiese uno dei consiglieri quando Krieger ebbe finito. «I nostri agenti non hanno accennato ad alcun intento di guerra». «Sicuramente avremmo ricevuto qualche informazione se il consiglio dominante di Menzo Berranzan avesse progettato qualcosa di drammatico». «Certo», convenne Rejniktik, per zittire i brusii di nervosismo che si levarono non appena il consigliere ebbe pronunciato quelle bieche parole. «A voi tutti io ricordo che non sappiamo se i responsabili di queste uccisioni siano davvero Fidrò. «Scusate, mio sovrano», iniziò Krieger titubante, «Sì, guardiano del cunicolo», rispose immediatamente Schnicktick, agitando lentamente una mano tozza davanti al proprio volto rugoso per impedire qualsiasi rimostranza. «Sei decisamente certo di quanto hai osservato, e io ti conosco sufficientemente bene per avere fiducia nei tuoi giudizi. Tuttavia, finché questa pattuglia drò non verrà avvistata, io non avanzerò alcuna ipotesi». — Allora possiamo essere d'accordo soltanto sul fatto che qualcosa di pericoloso ha invaso la nostra regione orientale, s'intromise si un altro dei consiglieri. — Sì, rispose il sovrano Svirfnebli, dobbiamo cercare di scoprire la verità su tale questione. I tunnel orientali sono perciò esclusi da ulteriori spedizioni minerarie. Schniktik agitò nuovamente le mani per calmare i successivi mormorii. So che è stata riferita la presenza di vene di minerali metalliferi promettenti e lo raggiungeremo non appena sarà possibile, ma per ora le regioni orientali, nord-orientali e sud-orientali sono da questo momento dichiarate percorribili esclusivamente dalla pattuglia di guerra. Le pattuglie verranno raddoppiate sia nel numero dei gruppi sia nelle dimensioni di ognuna, il loro raggio d'azione verrà esteso fino a includere tutta la regione compresa entro una distanza di tre giorni di marcia da blingdeston questo mistero deve essere risolto rapidamente e i nostri agenti nella città Dro, chiese un consigliere dovremmo effettuare un contatto sniktik tese le mani con i palmi rivolti verso l'alto state tranquilli spiegò loro terremo gli orecchi bene aperti «Ma non è opportuno informare i nostri nemici del fatto che controlliamo i loro movimenti». Non era necessario che il sovrano Svirfenebli esprimesse le proprie preoccupazioni sulla scarsa affidabilità dei loro agenti all'interno di Menzo berranzan Gli informatori potevano accettare prontamente le gemme Svirfenebli in cambio di informazioni minori, ma se le potenze di Menzo berranzan stavano progettando qualcosa di drastico in direzione di con estrema probabilità gli agenti avrebbero fatto il doppio gioco con gli ignomi del profondo. Se riceveremo qualsiasi rapporto insolito da Menzo Berranzan, continuò il sovrano, o se scopriremo che gli intrusi sono davvero il fidrò, allora aumenteremo le azioni della nostra rete, fino ad allora che le pattuglie scoprano il più possibile. Poi il re congedò il suo consiglio, preferendo restare solo nella sala del trono a riflettere sulle sinistre novità. In precedenza, nel corso di questa stessa settimana, Schniktik aveva saputo del selvaggio attacco di Drist contro l'effigie del Basilisco. Ultimamente, sembrava, Re Schniktik di Blingdeston sentiva parlare un po' troppo delle prodezze degli Elfi scuri. Le pattuglie di perlustrazione svirfe nebli avanzavano nei tunnel orientali, anche i gruppi che non trovavano nulla tornavano a Blindestone pieni di sospetti, perché avevano intuito un'immobilità nel buio profondo che andava oltre la normale tranquillità. Finora non un solo Svirfenebli era stato ferito, ma nessuno sembrava ansioso di uscire in pattuglia. C'era qualcosa di malvagio nei tunnel, lo sapevano istintivamente, qualcosa che uccideva senza motivo e senza pietà. Una pattuglia trovò la grotta ricoperta di muschio che un tempo era servita da rifugio a Drist. Reshniktik fu rattristato quando seppe che i pacifici Miconidi e il loro prezioso boschetto di funghi erano stati distrutti. Tuttavia, nonostante le interminabili ore trascorse dagli svirfenebli a vagare nei tunnel, essi non individuarono un solo nemico gli ignomi restavano comunque convinti che gli elfi scuri, così silenziosi e brutali, fossero coinvolti. «E ora abbiamo Ondro che vive nella nostra città», ricordò al re un consigliere svirfenebli durante una delle sedute quotidiane. «Ha provocato dei fastidi?» chiese Sniktik. «Di scarsa importanza», rispose il consigliere, «e Belwar Dissengulp, l'illustrissimo guardiano del cunicolo, continua a parlare in suo favore e lo tiene nella propria casa come ospite, non come prigioniero. Il guardiano del cunicolo di Sengulp non accetta guardia intorno al drò. «Fate sorvegliare il Dro, disse il re dopo un attimo di riflessione, «ma da lontano. È evidente che maestro di Sengulp lo ritiene un amico. Se lo è, allora non è giusto che sopporti le nostre ingerenze». «E le pattuglie?» chiese un altro consigliere il rappresentante della grotta d'ingresso che ospitava la guardia della città i miei soldati iniziano a stancarsi non hanno visto nulla oltre a qualche segno di combattimento non hanno sentito nulla tranne lo strascichio dei loro piedi stanchi dobbiamo stare allerta gli ricordò resniktik se gli ilfi scuri stanno radunandosi le cose non stanno così rispose il consigliere con fermezza «Non abbiamo trovato alcun accampamento, né alcuna traccia di accampamenti. Questa pattuglia proviene da Menzo Berranzan. Se si tratta di una pattuglia, attacca e poi si ritira in qualche rifugio che non riusciamo a localizzare. Può darsi che sia ispirato magicamente. E se gli elfi scuri avessero veramente intenzione di attaccare Blindestone, si intromise un altro, lascerebbero così tanti segni della loro attività?» La prima strage, i folletti trovati dalla spedizione del guardiano del cunicolo Krieger, ha avuto luogo quasi una settimana fa e la tragedia dei Miconidi è avvenuta un po' di tempo prima. Non ho mai sentito dire che gli elfi scuri vaghino per giorni intorno a una città nemica prima di effettuare l'attacco vero e proprio e lascino tracce come folletti straziati. Da un po' di tempo il sovrano stava seguendo le stesse linee di pensiero. Quando si svegliava ogni giorno e trovava Blingdestone intatta, la minaccia di una guerra con Menzo Beranzan sembrava più lontana, ma benché Sniktik traesse conforto dall'analogo ragionamento del suo consigliere, non poteva ignorare le scene raccapriccianti che i suoi soldati avevano trovato nei tunnel orientali. Qualcosa, probabilmente di natura dro, si trovava laggiù, ed era troppo vicina per i suoi gusti. «Ipotizziamo che Menzo Berranzan in questo momento non stia pensando di farci guerra», propose Shniktik. «Allora perché gli Elfidro sono così vicini alla nostra porta? Perché gli Elfidro si soffermano nei tunnel orientali di Blindestone, così lontano da casa propria?» «Espansione?» replicò uno dei consiglieri. «Incursori ribelli?» ipotizzò un altro nessuna delle due possibilità sembrava molto probabile poi un terzo consigliere espresse con voce stridula un suggerimento così semplice che prese gli altri alla sprovvista stanno cercando qualcosa il re degli svierfenebli si lasciò cadere pesantemente sulle mani il mento dotato di fossetta pensando di aver appena udito una possibile soluzione al rompicapo e sentendosi sciocco per non averci pensato prima. Ma che cosa? chiese uno dei consiglieri, che evidentemente aveva le stesse sensazioni. Gli elfi scuri scavano raramente la roccia, devo aggiungere che non lo fanno molto bene quando ci provano, e non occorre che si spingano tanto lontano da Menzo Berranzan per trovare minerali preziosi. Che cosa potrebbero cercare gli elfi scuri così vicino a Blindeston? Qualcosa che hanno perduto, rispose il re immediatamente i suoi pensieri andarono al dro che era venuto a vivere tra la sua gente la cosa parve una coincidenza eccessiva per essere ignorata o qualcuno aggiunse sniktik e agli altri non sfuggì a chi stesse facendo riferimento forse dovremmo invitare il nostro ospite dro a sedere con noi nel consiglio no rispose il re ma forse la nostra sorveglianza a distanza di Drist non è sufficiente. Fate pervenire a Belward Dissengulp gli ordini che il dro deve essere controllato ogni minuto. E Firbel, disse al consigliere che gli era più vicino. Dato che abbiamo ragionevolmente concluso che non è imminente alcuna guerra con gli Elfi scuri, metti in moto la rete di spionaggio. Fammi avere informazioni da Menzo Berranza, e presto. Non mi piace la prospettiva di elfi scuri che vagano intorno alla mia porta d'ingresso. Sminuisce troppo il vicinato. Il consigliere Firbel, capo del servizio segreto di Blindestone, annui in segno d'assenso, benché il compito non gli risultasse gradito. Le informazioni da Menzo Berranzan non venivano ottenute a buon mercato e spesso si rivelavano inganni calcolati piuttosto che verità. A Firbol non piaceva avere rapporti con qualcuno o qualcosa che potesse superarlo in astuzia e annoverava gli elfi scuri tra i primi della spregevole lista di esseri in grado di farlo. Lo spirito spettro osservò un'altra pattuglia svirfenebli farsi largo nei tunnel serpeggianti. Negli ultimi giorni la saggezza tattica dell'essere che un tempo era stato il miglior maestro d'armi di tutta Menzo Beranzan, aveva tenuto a freno il mostro non morto e il suo ansioso braccio che teneva la spada. Zacnafen non capiva veramente il significato del crescente numero di pattuglie di gnomi del profondo, ma intuiva che la sua missione sarebbe stata messa in pericolo se lui si fosse lanciato contro uno di loro. Nel migliore dei casi, il suo attacco contro un nemico così organizzato avrebbe fatto scattare allarmi lungo i corridoi, allarmi che l'inafferrabile Drist avrebbe sicuramente sentito. Analogamente, lo spirito spettro aveva sublimato i suoi perfidi impulsi, sfogandoli contro altre creature viventi e non aveva lasciato alle pattuglie svirfenebli nulla da trovare negli ultimi pochi giorni, evitando volutamente conflitti con i molti abitanti della regione. La perfidia di matrona Maris d'Ourden seguiva ogni mossa di Zaknafein, martellando incessantemente i suoi pensieri sollecitandolo con un grande senso di vendetta qualsiasi uccisione effettuata da zacnafein appagò temporaneamente la volontà insidiosa della matrona ma la saggezza tattica dell'essere non morto aveva il sopravvento sulle selvagge ingiunzioni di lei il lieve barlume che rappresentava il restante raziocinio di zacnafein sapeva che avrebbe trovato il suo ritorno alla pace della morte quando Drisdourden si sarebbe unito a lui nel sonno eterno. Lo spirito spettro tenne le sue spade nei foderi mentre osservava il passaggio degli gnomi del profondo. Poi, mentre un altro gruppo degli stanchi svirfenebli si dirigeva verso ovest, un barlume di ragionamento si risvegliò all'interno dello spirito spettro. Se questi gnomi del profondo erano così numerosi nella regione, sembrava probabile che Drisdourden li avesse incontrati. Questa volta Zacnafein non lasciò che gli gnomi del profondo vagassero oltre la sua vista. Scese fluttuando dal nascondiglio della volta disseminata di starattiti e si mise a seguire la pattuglia. Il nome di Blindestone comparve al limite della sua comprensione cosciente, un ricordo della sua vita passata. Blindestone, cercò di dire a voce alta allo spirito spettro la prima parola che il mostro non morto di matrona malissi aveva cercato di pronunciare, ma il nome risultò poco più di un ringhio indecifrabile.